0: Es ist 1946 in New York. Ein Chauffeur steuert eine schwarze Limousine zur IBM-Zentrale in der Madison Avenue. Drinnen sitzt Thomas Watson Senior, ein schlagsiger und ungeduldiger Mann. Mit 72 Jahren hat er nicht mehr die Energie, die er lange Zeit für die Arbeit aufgebracht hat. Watson leitet IBM nun seit 30 Jahren. Der Wagen hält vor dem Gebäude, auf dem in Großbuchstaben prangt, International Business Machines – IBM Drinnen durchquert Watson einen großen Ausstellungsraum. Hier sind die hochmodernen Lochkartenmaschinen von IBM für die Öffentlichkeit ausgestellt. Mechanische Geräte, die Daten für Regierungen, Unternehmen und Eisenbahnen verarbeiten. Watson ist quasi der Vater der Informationsindustrie und IBM ist der Platzhirsch. Es zählt zu den bekanntesten Unternehmen der Welt – seine Angestellten grüßen Watson im Vorbeigehen. Guten Morgen, Mr. Watson. Willkommen, Mr. Watson! Er nimmt den Aufzug in den 17. Stock und tritt in einen eleganten, eichengetäfelten Eingangsbereich mit schwarz-weißem Marmorboden. Als Mr. Watson auf sein Büro zusteuert, wird er von fünf Sekretären begrüßt. Die meisten anderen Unternehmen beschäftigen Frauen als Sekretärinnen. Watson hält das für einen Fehler. Hübsche junge Sekretärinnen sind eine Ablenkung. Um Erfolg zu haben, braucht man Sekretäre, sagte er seinen Führungskräften. Fast schon abergläubisch hält er an Dingen fest, die funktionieren. Und da Watson erfolgreich ist und immer schon männliche Sekretäre hatte, muss das zusammenhängen. Von seiner Bürotür geht er zehn Meter über einen blauen Hochflurteppich zu seinem Tisch. Von den Eckfenstern kann man den East River und die Queensboro Bridge sehen aber Watson hält die roten Samtvorhänge meist geschlossen. Auf seinem mahagoni stapeln sich Papiere. Watson hat kein Interesse, sie zu ordnen. Zwischen den Papierbergen liegen Familienfotos und ein Chrombriefbeschwerer, auf dem steht Reflexion. Das französische Pendant zu IBMs nun berühmtem Motto Think. Über ihm hängen signierte Fotos berühmter Persönlichkeiten, Politiker, Entertainer und Geschäftsmänner. Dieses Büro soll andere einschüchtern und seine nächsten Gäste will er unbedingt einschüchtern. Es sind die Erfinder des ersten vollelektronischen Computers, dem ENIAC. Einer seiner Sekretäre teilt ihm mit, dass der Physiker und der Elektroingenieur nun eingetroffen sind. »Mr. John Eckert und Mr. John Morkley sind hier, um Sie zu sehen, Mr. Watson.« Watson hat keinen von beiden bisher getroffen. Aber noch bevor sie durch die Tür kommen, will der IBM CEO sie ruinieren. Keiner der Teilnehmer ahnt, wie sehr dieses Treffen die Geschichte verändern wird. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode wurden die US-Bürger dank des neuen Technikwunders namens Fernsehen Zeugen, wie der Univac-Computer den Ausgang der Präsidentschaftswahlen von 1952 korrekt vorhersagte. Das war der Grundstein für einen bevorstehenden technologischen Durchbruch, den sich kaum jemand vorstellen konnte. Und aus dem Konkurrenzkampf zwischen James Rand, dem Hersteller des Univac, und seinem Hauptrivalen Thomas Watson Sr., dem Gründer von IBM, wurde ein regelrechter Krieg. In dieser Episode verlagert sich der Computerkampf jedoch auf zwei andere Kontrahenten, auf Watson Sr. und seinen Sohn. Dies ist Episode 2 von Kampf der Computerpioniere, der Vater, der Sohn und die Zukunft. Zurück im Jahr 1946. Sechs Jahre vor der Wahlnacht findet ein Treffen in Thomas Watsons Büro statt, das er in den Sand setzt. Den Ausgang wird er später bereuen. Der Sekretär lässt die beiden Ingenieure und Neuunternehmer herein. Zögernd betreten Eckert und Markley Watsons elegantes Büro. John Presby Eckert ist groß, schlaksig und trägt Brille. Ein typischer Akademiker. John Morley ist kleiner, hat schütteres Haar und sieht aus wie ein Verkäufer. Bis vor kurzem haben beide noch Ingenieurswissenschaften unterrichtet. Ihre zerknitterte Kleidung passt nicht in die formelle IBM-Welt. Watson hält seine Mitarbeiter dazu an, stets frische weiße Hemden und dunkle Anzüge zu tragen. Das ist der IBM-Dresscode. Während des Krieges haben Eckert und Morkley an der University of Pennsylvania gearbeitet. Das US-Militär finanzierte ihre Forschung an einer vielversprechenden neuen Rechenmaschine. Die beiden Professoren bauten den ersten vollelektronischen Universalrechner, den ENIAC. Während des Krieges war das streng geheim, aber IBM hörte Gerüchte. Kurz nach dem Krieg wurde Watsons Sohn an die Universität geschickt, um herauszufinden, ob das Projekt eine Bedrohung für IBM sein könnte. Eckert führte Watson Jr. und den IBM-Mitarbeiter Charlie Kirk in einen Raum, in dem es dank der 18.000 Vakuumröhren des ENIAC drückend heiß war. Unbedacht großspurig erklärte Eckert ihnen, wie der ENIAC funktioniert. Elektronische Computer werden die elektromechanischen Maschinen wie die von IBM ablösen. Ist Ihnen etwa bewusst, dass diese neuen elektronischen Rechner Daten tausendmal schneller verarbeiten werden als ihre besten Tabelliermaschinen? Ja, klingt beeindruckend, aber nicht praktikabel. Ihre Maschine ist zu teuer und arbeitet unzuverlässig. Wie sollen Unternehmen damit arbeiten, wenn ständige Röhren durchbrennen und sie sich abschaltet? Es war eine gewaltige Fehleinschätzung. Watson Jr. und Kirk erstatten Watson Senior Bericht und folgern, dass die Professoren große Träumer und keine echte Gefahr für IBM sind. Doch kurz nach diesem Besuch verlassen Eckert und Mowgli die Universität. Sie wollen mit dem ENIAC ein Unternehmen gründen. Als die Universität ihnen nicht das Patent überlassen will, kündigen sie. Und jetzt steht das Duo vor dem riesigen Büro von Watson Senior und bittet IBM um Hilfe. Watson Jr. und Kirk gesellen sich dazu. Nach etwas höflichem Geplauder nimmt Watson Senior das Gespräch in die Hand. Er sieht einen Weg, wie er die Wissenschaftler nutzen und, wenn nötig, ausschalten kann. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie werden kaum ein unabhängiges Unternehmen aufbauen können. Ich möchte, dass Sie für IBM arbeiten und ein Labor für elektronische Datenverarbeitung leiten. Ich stelle die Finanzierung, damit Sie Ihre Forschung fortsetzen können. Ach, danke für das Angebot, Mr. Watson, aber wir sind ein Unternehmen. Wenn Sie uns bei IBM wollen, möchten wir, dass Sie unsere Firma kaufen und integrieren. Ich sehe das anders. Sie, sie sind Wissenschaftler. Ihre Maschine ist ein Experiment. Sie haben kein Unternehmen. Wenn das ihre Bedingungen sind, bin ich nicht interessiert. Watson ruft seinen Sekretär, der die beiden Männer hinausbringt. Mit einem abschätzigen Lachen wendet sich Watson an seinen Sohn und an Kirk. Diesen Markley mit seinen bunten Socken hätte ich hier ohnehin nicht gewollt. Watson ist aber weniger gleichgültig, als er da tut. Nach dem Treffen erklärt er, dass er über jedes IBM-Projekt informiert werden will, das dem ENIAC ähnelt. Sein Sohn und Kirk erinnern ihn, dass IBM während des Kriegs jede Forschung im Bereich Elektronik eingestellt hat. Doch es gibt ein Projekt. Ein leidenschaftlicher, junger IBM-Ingenieur namens Halsey Dickinson arbeitet in seinem Keller zu Hause an Vakuumröhren. Versteckt in einer Ecke des IBM-Labors arbeitet er zudem am Prototyp einer elektronischen Rechenmaschine. Jetzt will der IBM-Chef sie sehen. Sie finden Halsey in einem lauten Techniklabor vor einer IBM-Lochkartenmaschine, die an einen mysteriösen, 1 ein Meter großen schwarzen Kasten angeschlossen ist. Mr. Dickinson, zeigen Sie uns mal, woran Sie da arbeiten. Ja, natürlich, Mr. Watson. Im Kasten sind Elektronenröhren. Die Röhren gehen beim Rechnen an und aus, wie unsere Tabelliermaschinen. Aber in den Röhren sind keine beweglichen Teile, daher können sie viel schneller schalten als mechanische Relais. Verstehe. Und warum läuft der Lochkartenleser weiter, während der Kasten immer wieder anhält? Ja, der Kasten wartet auf die Karten. Er wartet neun Zehntel der Zeit auf den Lochkartenmechanismus. Und es ist schon unsere schnellste Lochkartenmaschine hier. Watson wirkt interessiert, ja, sogar milde beeindruckt. Aber was er auch sieht, ist eine Maschine, die das äußerst erfolgreiche IBM Produktportfolio überflüssig machen könnte. Das würde sein Vermächtnis als Großunternehmer bedrohen. Aber der junge Tom Watson Jr. sieht das anders. Er sieht plötzlich eine phänomenale Chance, sowohl für IBM als auch für sich selbst. Watson Jr. weiß, dass sein Vorhaben ihn gegen seinen Vater aufbringen wird. Er wartet auf den richtigen Moment. Als erfahrener Segler, Skifahrer und leidenschaftlicher Pilot von Segelflugzeugen und Doppeldeckern weiß er, wie wichtig Timing ist. Sein Moment kommt im nächsten Jahr, während einer Besprechung im Büro seines Vaters mit Frank Hamilton, einem der besten Ingenieure von IBM. Watson Sr. schiebt Hamilton einen Zeitungsausschnitt zu. Es ist ein Artikel aus dem New York Herald Tribune vom 25. August 1947. Watson Sr. zieht eine finstere Miene. Hamilton wirkt nachdenklich. Watson Jr. lehnt sich über den Schreibtisch, damit er den Artikel vorlesen kann. Die US-Regierung plant die Finanzierung zweier unabhängiger Forschungsprojekte zum Bau von zwei elektronischen Rechenmaschinen, die schneller und besser sein werden als jedes Gerät bisher. Lies den zweiten Absatz, da wo steht, welche privaten Unternehmen diese Maschine mit der Regierung bauen werden. Lies mal. Fällt dir da was auf? Raytheon Corporation. Hm, das ist ungewöhnlich. Und, ah, verdammt, die Electronic Control Company. Ja, das sind Eckert und Morkley, die beiden ENIAC-Männer. Ganz genau. Die Regierung will, dass ein US-Unternehmen die weltweite Führung im Computersektor behält und finanziert dabei unsere Konkurrenz. Ha. Und das nach all unserer Unterstützung im Krieg. Das lässt sich IBM nicht gefallen. Tom Watson Jr. sieht seine Chance gekommen, aber er muss vorsichtig sein. Mit seinen 33 Jahren ist Junior ziemlich gut aussehen. Er streitet mit seinem Vater oft über Elektronik. Watson Jr. will IBM schnell voranbringen. Doch Watson Sr. hat es Sagen und ihm ist mehr daran gelegen, die vorhandene IBM-Technologie der Tabelliermaschinen zu bewahren. Bis jetzt konnte der Sohn seinen Vater nur dazu bewegen, einen kleinen elektronischen Rechner auf dem Markt zu testen. Der ENIAC macht seine Berechnungen mit 18.000 Röhren. Der IBM 603-Multiplizierer hat nur 300. Er kann zwar nur zwei sechsstellige Zahlen von einer Lochkarte multiplizieren, aber das zehnmal schneller als jedes andere Gerät auf dem Markt. Watson Senior war sogar erstaunt, dass der 603 Anklang fand und Kunden ihn bestellten. Im Vergleich zu den gigantischen Umsätzen, die IBM mit traditionellen Maschinen generierte, war es nicht viel, aber für Watson Junior war es ein Sieg. Dadurch konnte er seinen Vater davon überzeugen, ein größeres Projekt zu finanzieren, den Selective Sequence Electronic Calculator, kurz SSEC. Aber auch mit dem SSEC lehnt sich IBM nicht weit aus dem Fenster. Es ist kein echter elektronischer Computer. Was die IBM-Ingenieure fabrizieren, ist ein Mix aus Elektronik und alten Lochkartenmaschinen. Daten sind immer noch auf Lochkarten gespeichert und nicht auf dem neuen, viel effizienteren Magnetband. Aufstrebende Konkurrenten wie Eckert und Morkley bauen vollelektronische Maschinen, die Daten auf Magnetbändern speichern. Der junge Watson weiß, dass IBM das Gleiche tun muss, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Hamilton, dem Ingenieur, fällt noch etwas anderes Interessantes in dem Zeitungsartikel auf. Ha, Eckert und Morkley werden von Versicherungsunternehmen unterstützt. Wir sollten herausfinden, was diese Unternehmen brauchen und dann eine Maschine produzieren, die diese Arbeit übernimmt und macht. Unsere Leute waren schon bei Prudential. Ihre Spezifikationen liegen uns vor und ich glaube, wir wollten damit etwas machen. Glauben und wollen reicht nicht, wenn Versicherungen Eckert und Morgley Geld geben, um Maschinen zu bauen. Das können wir uns hier nicht leisten. So. Was ist der schnellste Weg, in kürzester Zeit eine Maschine zu bauen, die ihre Wünsche erfüllt? Die Ingenieure können mit den Prudential-Vorgaben anfangen. Wenn wir nichts bauen können, steigen wir aus. Wenn doch, machen wir es zu einem Preis, den kein anderer bieten kann. Es ist ein Armutszeugnis für IBM, dass diese zwei von den Unternehmen unterstützt werden. Watson Jr. bemerkt, dass sein Vater ungewohnt verunsichert ist. Er verliert immer mehr den Anschluss zur Datenverarbeitungsindustrie. Prudential Insurance hat Anforderungen für einen Computer erstellt, den man sich wünscht. Denn Versicherungsunternehmen brauchen bereits ganze Stockwerke für die Lagerung von Millionen IBM-Lochkarten, auf denen die Daten ihrer Kunden gespeichert sind. Sollen sie in Zukunft etwa ganze Städte kaufen, um die Karten zu lagern? Es muss einen besseren Weg geben, um Daten zu speichern. Die Lösung sehen sie in elektronischen Computern und in Magnetbändern. Die Spannungen zwischen Vater und Sohn, also zwischen Vergangenheit und Zukunft sind fast greifbar. Watson Senior erkennt zwar langsam das Potenzial der elektronischen Datenverarbeitung, sieht sie aber nur als kleinen experimentellen Geschäftsbereich. Er will mit Bedacht vorgehen, um sein eigenes Geschäft nicht zu kannibalisieren. Sein Sohn war noch nie überzeugter, dass die Haltung seines Vaters sich für IBM als fatal erweisen könnte. Thomas Watson Sr. ruft ein paar Ingenieure, darunter Frank Hamilton, in sein Büro. Er kommt gerade aus der Lobby der New Yorker IBM-Zentrale, wo der halbelektronische SSEC-Computer öffentlich ausgestellt ist. Die Unterhaltung zeigt, wie sehr sich der IBM-Patriarch auf die falschen Dinge fixiert. Ich mache mir richtig Sorgen, dass die Maschine zu viel Staub abkriegt. Wir sollten sie unbedingt vor Staub schützen und richtig abdecken. Heimorten tritt vor. Das tun wir. Aber ich hab's doch gesehen, der Staub kommt überall rein. Es ist furchtbar. Ja, ich habe zugesehen. Jede Woche. Aber sie hätten immer da sein sollen, wenn das gemacht wurde. Egal welche Anweisungen sie von anderen hatten. Jeden Tag. Durchgehend. Die Arbeiter und Elektriker hatten völlig freie Hand. Und damit wird das Thema beigelegt. Watson Senior weist Hermotten an, die Arbeit an dem Computer für Prudential voranzutreiben. Dann fährt er wieder nach unten, um sich den SSEC nochmal anzusehen. Es ist ein wahres Spektakel und Watson hat ein Fable für sowas. Die Lobby ist voller Schaulustiger. Auf dem Bürgersteig tummeln sich Leute, um einen Blick durch das Fenster zu werfen. Im Rahmen einer PR-Maßnahme kündigt IBM an, dass Wissenschaftler kostenlos Berechnungen mit dem SSEC machen dürfen, während kommerzielle Firmen 300 Dollar pro Stunde dafür zahlen müssen. Den offiziellen Preis. Das Ziel ist, den SSEC am Laufen zu halten, damit auch wirklich jeder sehen kann, dass er funktioniert. Und er läuft durchgehend. Der SSEC macht optisch etwas her. Tausende winzige Lämpchen blinken ohne erkennbares Muster auf und ab. Leute stehen vor Schreibtisch großen Konsolen und füttern die Maschine mit Informationen, die dann Antworten ausdruckt. Für die Passanten wirkt es wie Magie. Es ist ein Erfolg. Besucher geben dem SSEC den Spitznamen Poppy. Der New Yorker bringt eine Titelgeschichte über ihn und Watson Senior begreift, Computer begeistern die Öffentlichkeit. Ob man mit ihnen gute Geschäfte machen kann, ist allerdings eine andere Frage. Doch je mehr sich IBM der Elektrotechnik zuwendet, desto mehr fühlt Watson sich in den Ruhestand gedrängt. Dafür ist er trotz seines staatlichen Alters noch nicht bereit. Sein eigenes Überleben steht hier an erster Stelle. Instinktiv wehrt er sich gegen neue Technologien und das Thema seiner Nachfolge. Sein heftigster Widerstand richtet sich gegen die Person, die für technischen Wandel und eine neue Herrschaft bei IBM steht, seinen Sohn. Anfang 1949 sind Thomas Watson Senior und Tom Watson Jr. eine tickende Zeitbombe geworden. Jede Kleinigkeit führt zu Beleidigungen, Geschrei und dramatischen Abgängen. Oft streiten sich Vater und Sohn spät abends, wenn Tom Jr. im Haus seines Vaters in New York übernachtet, statt bis nach Hause nach Connecticut zu fahren. Watson Sr. bebt vor Wut. Alte Familienstreitigkeiten kochen an die Oberfläche und Watson Jr. setzt seinem Vater alles entgegen, was er hat. Sie streiten im Büro vor anderen Führungskräften. Einmal wird es so heftig, dass Watson Jr. aus dem Büro seines Vaters rennt, in das Büro eines Kollegen stürmt, sich auf sein Sofa wirft und schluchzt. Nach einer weiteren hitzigen Teambesprechung kommt es zur echten Auseinandersetzung. Du kannst mit den Leuten nicht so umspringen und ihnen einfach sagen, halt den Mund. Für wen hältst du dich denn? Ich bin vielleicht streng, aber immerhin nicht respektlos. »Hör auf! Deine alten Methoden der Unternehmensführung sind überhubelt. Diese Generation hat einen Weltkrieg erlebt. Die halten Druck aus.« »Aber ich halte es mit Respekt. Zu meiner Zeit nannten mich alle Mr. Watson.« »Dich sollen sie Tom nennen.« »Ja, ganz genau. Du hast unser Techniklabor beleidigt. Es ist das Beste der Welt.« »Ist es nicht. Es verliert den Anschluss. Es ist nicht mal das Beste im Umkreis.« der SSEC unten imponiert vielleicht New Yorker Passanten, aber technisch gesehen ist er eine Sackgasse. Die mechanischen Teile bremsen die elektronischen aus. Die Kunden wollen etwas anderes. Ich habe die Ingenieure in dem Labor eingestellt. Sie sind die Besten. Nein, sind sie nicht. Sie sind alt. Das MIT bildet Ingenieure aus, die auf Elektronik spezialisiert sind. Und wer stellt sie ein? Nicht wir. Die gehen zu Remington Rand oder wer weiß wohin. Du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Nach und nach beugt sich Watson Sr. Vater und Sohn kommen bezüglich der Zukunft von elektronischen Computern bei IBM nie auf einen Nenner. Sie machen einfach weiter. Watson Jr. prescht vor, wo er nur kann. Watson Sr. gefallen die Veränderungen sichtlich nicht, aber er lässt den Jungen immer mehr gewähren. Diese unausgesprochene und vielleicht unbewusste Übereinkunft sichert IBM in dieser Phase des Führungswechsels von Watson Senior zu Watson Jr. das Überleben. Der Einzug der Computertechnik erlaubt es Watson Jr., nicht wie sein Vater zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, das Unternehmen neu zu gestalten. Als sich Ende der 40er Jahre in Korea ein Konflikt anbahnt, will das Militär leistungsstarke Computer, um Atomenergie zu erforschen und Düsentriebwerke zu entwickeln. Watson Jr. sieht darin die Gelegenheit, seinen Vater von einem kühnen Schritt zu überzeugen. Bislang war jeder Computer ein handgefertigtes Einzelstück, das für die Anforderungen eines Kunden entwickelt wurde. Das Militär will drei oder vier Rechner, die alle eine spezielle Aufgabe erfüllen sollen. Watson Jr. und seine Komplizen bei IBM schlagen den Bau eines universellen Rechners vor, der reproduziert und programmiert werden kann, um fast jede Aufgabe zu erfüllen. Wenn sie den für das Militär bauen können, werden sie danach einen Computer für den kommerziellen Vertrieb haben. Watson Jr. stellt seinem Vater das Konzept vor und nennt den Rechner den Defense Calculator, denn er weiß, dass sein Vater Projekte für das Militär eher freigibt. Und Watson Senior gibt sein OK. Die Arbeiten an dem neuen vollelektronischen Computer beginnen. Für das Militär heißt er Defense Calculator. Auf dem Markt allerdings bekommt er den Namen IBM 701. Doch seine Fertigstellung kommt zu spät. Denn bei IBM ahnt niemand, dass der Rivale Remington Rand gerade große Fortschritte bei einer Entwicklung macht, die die Öffentlichkeit begeistern wird. Es ist eine Maschine namens UNIVAC. In der nächsten Folge. Das US-Militär und die Regierung halfen einst beim Aufbau von IBM. Jetzt könnte das Justizministerium das Unternehmen zerschlagen. Doch einer könnte davon profitieren. Thomas Watson Jr. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Kevin Mania hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von The Maverick and His Machines, Thomas Watson Sr. and The Making of IBM. Karen Lawson unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Sounddesign von Bay Area Sound. Emily Kunkel ist unsere geschäftsführende Produzentin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jess Radburn, Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.